hej och välkommen till en ny episode av Pelkvartere en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det är er en andra andra porano, visst du kan säga si det sån. Jag hade lagt en podd allredan igår och med lagen till allredan idag. Eh för det var ett tema jag hade lust att få ut få ut en liten prat om nå för mitt uke kampen för allvar går igång. Jag hoppas du fick med dig på den eller lagt det på måndag om hela Manchester City Cass spektakel. Jag måste måste bruka lite tid på att sätta mig in i det hela och och checka ut den tunga materien för att finna något vettigt med kunna säga si om det i sätter pris på att jag checkar ut om du inte har gjort det ännu mitt uke runden är er för så vitt igång Chelsea Chelsea spelar mot Norwich akkurat nu det föles lite tra- traumatiskt att laga podd när det faktiskt är er fotboll på akkurat nu och liksom faktiskt hålla fokus men det är det är er 1-0 till Chelsea jag vill tro det det enten får bli 1-0 eller blir ännu mer 0 Norwich har ju inte varit speciellt gode uansett men ska snacka lite om nerykstriden Og det var det jeg hadde lyst til ta en podd om Og vi må jo helst få det, få det gjort nå før onsdag For vet dere hva? Det er ikke så mange kamper igjen Det kom liksom som et lite sånn sjokk på mig her i helgen For at nå, nå har jo fotballen vært tilbake Og det kommer kamper på rad og rekke her Og det kom litt inn i en rytme med å skrive ting og lage podcaster Jeg følte meg var litt i gang igjen og tänker nu är er säsongen i gång och så så inser du att wow nu är er det bara tre runder igen och ser det slut. Det, det, det kom lite som plötsligt och brutalt på mig och då tänker jag då måste vi ju ta en liten uppsummering om hur hur ligger det an nere i bonn. Har ju otroligt mycket att säga si, och och behålla eventuellt inte behålla Premier League status, nu otroligt stor ekonomisk skill. Och det det det, det hörs kanske lite som skälligt ut att snacka om hur mycket pengar det har att göra, men det, det påverkar ju arbetsplatser de när man rycker ner så ska bara spela Messi det kan vara liksom det du du inte tränger lika många kantinedamer i championship eller tränger inte så många kantinedamer nå oavsett på grund av corona men då känner jag menar det är er en dramatisk ändring som sker där som man rycker ner den och alla lyssnar undgå så det blir ju tätt och dramatisk och stressande viss i alla fall det blir tätt med för så jag har ska ta för mig fyra lag tänker jag jag tror det håller med fyra West Ham som ligger på 16:e plats Watford som ligger på 17:e plats Bournemouth som ligger på 18:e plats och Aston Villa som ligger på 19:e plats Brighton som ligger på 15:e är er väl kanske 100 % trygge men eh visst du nog tänker Oh, Brighton må være med her Jeg er skikkelig tosk som ikke tar med Brighton i det regnstykket Så har jeg et råd til deg Gå inn på Betsson sine nettsider Og sett et lite spel på at Brighton rykker ned For det er, sist jeg sjekket Så var det 67 odds På at Brighton rykker ned Det er jo oddsetternes måte å si at dette her kommer bare ikke til å skje Og, og hvis du tror jeg tar feil Så sett en 10-20-30 kroner på det Så kan du Ja, kan du ikke köpa något fint till dig själv på på min domskapsregning, om det visar sig att vara till exempel. Uansett, men jag syns att att de måste snakka om West Ham på 16:e plats. De har 34 poäng minus 15 i målförskäll. Terminlisten deras framåt, de ska spela mot Watford nå den uka hemma så ska de borta mot Manchester United så ska de spela hemma mot Aston Villa så du skulle säga sig själv när du har kamp både mot Watford och Villa så är er ju man har alltid egna händer då på något sätt. Och det är er ju på en måte är er det bra jag är er helt säker på att David Moyes är er förnöjd med att det är er sån att spelarna är er förnöjd med att det är er sån att de att det är er de som styr i sin egen skäbne och allt sånt och de de har de två det blir nästan sex poängar sin den Eriks rivala de 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 spelar mot men 
kan jag snu på det och säga si att det öppnar upp för möjligheter för för att skjuta sig själv i läggen och helt enkelt för visst de då taper mot mot Watford då kan det liksom bli lite grann äckelt så de har den Watford kampen är er ganska viktig då riskerar de visst visst med regn med att de sannolikt inte får poäng jag får inte tre poäng bort mot Manchester United visst de skulle tappa mot Watford då kan det plötsligt bli lite äckelt i sista kampen mot Aston Villa men de goda nyheterna för West Ham är er ju att de har ett alla mina koncepter och förståelser så så måste de ha den bästa stallen då spelar för spelar av de som är er där nere. Och det kan som har bäst spelare för papper är er kanske inte alltid det som väger tyngst i en nerikstrid. Du kan ju ha spelare som är er goda på papper men som inte har helt mentaliteten för det och slita lite och ha gå igenom tunga perioder och fortsätta att fighta och sånting men men de har ju spelat okej okay i sista tog en fantastisk seger mot mot Chelsea i var väldigt väldigt mycket bättre än Norwich men det är er ju de flesta nu om dagen men det har jag uansett sett lite ut som David Moyes har bynt och bynt att få lite svung på det och en av de tingena han har gjort David Moyes som jag har väldigt sansen för att det virker som om nå speciellt efter coronapausen så har han slått sig till ro med att att Mark Noble bör inte vara en av två central på mitt band Mark Noble är er en en väldigt viktig person i West Ham som kontinuitetsbärare väldigt viktig personlighet i garderoben och allt sånt men kroppen hans är er väl inte helt det han en gång var han täcker inte så mycket rum som en central mittbanespelare i Premier League kanske bör och man ser liksom när han när han spelar centralt enten det er en sån 4-2-3-1 variant eller om de spelar med två spetsar i 4-4-2 eller karriär det gör de för så att inte så ofta men när han är er en av de två centrala så så blir det väldigt mycket för den andra centrala och ja stackars Declan Rice du har haft kamper där i mina Declan Rice har liksom sett dåligare ut än det han är er, för att han har måste jobba lite extra för att täcka upp och vara där när när Noble liksom inte inte klarar hänga med för att benen hans är er liksom inte helt där det en gång var och det, det du har sett Moyes har gjort i det sista då att han har spelat ganska konsekvent med med Rice och Thomas Sutcheck eh, samman på mitten och när Noble spelar så spelar han en lite friare roll lite mindre defensivt ansvar och eh, det har sett väldigt väldigt mycket mer solid ut syns jag och det det menar jag nog grund då att West Ham har har väl haft syv poäng på de sista fyra kampen eller någonting så de har fått en liten sån uppsving nå på tampen av säsongen som har gjort väldigt mycket för att för att förhoppningsvis trygga platsen för deras eh, synspunkt. Jag tror ju att detta ska gå bra för West Ham sån egentligen. Men men ankepunkten är er då visst de skulle finna på att tappa den kampen mot Watford. Eh, då är er det liksom då då är er det plötsligt lite sårbar igen, men det har då varit mig väldigt Jag tror jag tror att jag tror West Ham ska klara detta. Jag skrev en blogg och hade en podd på det nog ganska nyligt om så jag är er ju lite skeptisk till West Ham sån generellt och hur klubben drivs och hur de har brukt pengar och vad riktningen är er, om de vet vad de gör men rycka ner tror jag verkligen inte du gör. Det, det tror jag egentligen bättre som sina oddsättare heller du får ni odds på att rycka ner. Det är er väl en mode att säga si att de tror detta är er ganska osannsynligt på sig tror nog tror nog egentligen det ska gå grejt på 17 plats Watford 34 poäng minus 21 i målskill. De ska spela mot West Ham som sagt. Det är er på bortabana då, det är er på hemma så West Ham. De ska spela hemma mot Manchester City. De ska spela bort mot 
Arsenal um, og jeg skal ta de turer orden da, men det er kanskje interessant å nevne West Ham og Watford på 34 poäng. Bournemouth og på 31 poäng og Villa på 30 poäng. Dette er nyttige tal och ha i bakhodet når vi går igenom dette her. For sånn som det endte opp må bli da, med at både Villa og Bournemouth vant på søndag, så står vi jo igen med de to straffene som Troy Deeney knuste in mot Newcastle. Han sparer jo ikke på kruttet i foden når han tar straffespark Troy Deeney som regel. De, de som han bare moste i nettet, det var det var utrolig viktig straffespark det, for hvis de ikke hadde tatt den seieren mot Newcastle, skal de spille mot West Ham, som jo er litt på gang, mot, så skal de da spille mot City og Arsenal. Det, det trenger ikke bli så mange poeng dette på Watford, tror jeg. Det er litt fare for at det blir null poeng. For du tänker jo, West Ham er ikke umulig å ta poeng fra, men som sagt, jeg synes de har sett bedre ut i det siste, og er nok et litt bedre lag enn Watford. Manchester City kan man aldrig regne med poeng mot, egentlig. Når man er Watford, jeg sier ikke at det er mulig, bare sier det er ikke veldig sannsynlig. Arsenal, siste kamp i sesongen, har sannsynligvis ikke noe å kjempe om, altså normalt sett de siste årene, mot slutten av Wenger-æraen under Emery, så tenker man jo at Arsenal er litt sånn rotete lag som når det, er en, når det er 90 minutter fra ferie og det er ingenting som står på spel, så er det mulig å ta poeng for dem. Men jeg synes jo det har vært litt mer orden på ting under Arteta, og det var en interessant sånn insider i her med tegnartikkel i The Athletic nylig, der deres liksom Arsenal-folk siterte en del folk som jobbar i klubben och en del kilder och sånting som snackar mycket om att Arteta är er väldigt väldigt upptatt av att heva standarden rätt och slett att det ska inte vara så mycket slurv och slafs i den klubben som för exempel när det var ett par spelare som var för sent en videokonferens eller något sånt för att gå igenom coronareglerna och då ringte Arteta upp och var väldigt sur på det och sånting att det ska inte vara så det ska inte vara så avslappa det är er några som har blivit kritiserat väldigt för mot slutna vänger att när man var ute på kollen i där på träningsanlägget där så märker du att det har väldigt chill vibe folk tassar liksom som litt rundt og drev på med sitt og det var eh, ja, det var litt løsere hele oppleggen det kanskje bør være i en, en toppklubb at Teta er veldig opptatt av å få en riktig holdning i alt man gjør så jeg tror ikke at Arsenal skal drive og kaste bort poeng bare for at de ikke gidder på samme måte som de kanskje ville og det får en jo til å tenke at Watford med sine 34 poeng spiller mot West Ham spiller mot City spiller mot Arsenal trenger ikke nødvendigvis få så mange flere poeng og en ting jeg tenker på da også er at Watford har jo tatt de fleste poengene sine på hjemmebane de har spilt de har som jeg så i siden nyttår så har de kun en seier en uav gjort og fem tap på de syv bortkampene sine så selv etter de har fått en liten oppsving under Nigel Atkins etter nyttår så er det tydelig at det er på Vicarage Road at Watford hovedsakelig tar poengene sine trives ikke bortbane og som nevnt det eneste hjemmekampen de har igjen er mot Manchester City så, så det kan fort ende opp med å bli med 34 poeng med Watford kanskje 35 kanskje 36 men jeg, jeg tror jeg, jeg blir litt overrasket over at Watford vinner en kamp mellom nå og slutten av serien, faktisk. Og spørsmålet er, vil det holde? Vil det være nok til å holde seg i divisionen? Vel, igjen, Betsons odds etter jeg refererer meg til oddsen her, for at jeg synes disse eksperterne og algoritmene som som Betsson og for så vidt andre selskaper bruker, de, er, de har de har mye rett. De treffer mye, det er en grunn til at spillbransjen går så, går så god butikk som man gjør. Og oddsen de har satt på at Watford skal ende opp med å rykke ned, er 5,0, og det er jo ganske høyt igen, så man har ganske stor, oddsmakerne har ganske stor tro på at dette egentlig er avgjort, at det er, at det er Bournemouth og Villa som skal ned, men jeg som 
som sagt lite skeptisk till Watford så det stora frågeställan är er, kan någon av lagen under dig komma till 35 36 poäng som ju vi håller Watford sin målskill minus 21 ja den är er inte så mycket bättre än för exempel Watford har minus 24 Aston Villa har då minus 27 så de måste sannolikt ha mer poäng än Watford och så kan någon av de komma till 34 35 36 poäng det är spännande Bournemouth verkar ju helt helt färdiga de, de hade ju en sån räcka nu med helt horribla resultat såg chanslös ut rent spelmässigt Eddie Howe såg trist och lei ut det var liksom inte något sånt Så måste sån känna att det är er väldigt emotionellt för han. Han har jobbat väldigt länge i den klubben. Det är er på något sätt hans baby, det er han som har ryckt upp med det laget byggt allt. Han är er en av de ska få managerna som har suttit så länge som sitter så länge. Det är er ju något som sker speciellt ofta längre och det ser traumatiskt för han och har den där känslan att allt bara faller samman och starta sig att säsongen med tänker okej, okay, man havnar cirka mitt på tabellen sannsynligtvis kanske hvis man allt går bra kan man kanske sticka lite upp och vara hoppa på lite sån Europa Cup-spel eller något sånt. Istället har ju allt raknat fullständigt nå på åren speciellt har det varit helt helt katastrofalt dåligt. Och det är er självfallet lite trist för Eddie Howe men man registrerar ju lika väl att en manager i hans position liksom Skulle jag hoppat han var lite mer sån lite sån att det skulle vara lite brand där och lite sån ill eller som kommer han det ska han ser stort sett bara trist ut men i alla fall eh, Bournemouth har eh, en jättedålig nivå men så fick de en liten sån kan jag säga si? så att du skrev vi ska skriva lite om det här för nettsidan till Betsson och jag det är er liksom som när du fiskar då och visst du har fått en ganska stor fisk och du kämpar lite och fisken sprattlar och du liksom slåss med fisken där men ett kvart så blir han sleden då och du märker fisken bara ger upp och du ska bara hejsa den fisken upp mot båden. Ofta när han kommer helt upp och kan se båden då är er det liksom så är er man egentligen var färdig då så är er det lite mer liv igen i en annan skönhet här går det galet det går rätt i båden det är er ju inte bra så det blir lite sån fight igen helt på slutet. Om fisken är er bevisst på att det är er en båd där eller inte det är er ju lite skeptiskt men man känner i alla fall att uansett nok om fisken. Du kan skönna vad jag menar. De såg ut som en slapp fisk Bournemouth. De såg ut som de var helt öde, men så nå när änden plötsligt såg ut så var när så skedde det nog. De var lite bättre mot Tottenham. Tottenham var jättedåliga men det var lite bättre och så skedde det då nog mot Leicester där de plötsligt snudde ting. Fullständigt lite flax hade de eh, på det där första första målet keeper tabbe lite ja för inte bra keeper som Michael Charles Union True för för ett illa befinnande och har sparkat en en spelare och fått sig själv utvisad er ut otrolig sällskudd av Leicester men det betyder att de får ju då den seger de får tre poäng får man får se lite självtillit för en upptur Dominic Solanke scorear mål liksom då är er allt möjligt så så, så kanske så fick de en liten uppsving och de så där nå på 31 poäng och sedan jag som sagt är er lite skeptisk till Watfords möjligheter för att uträtta all världens I, I resten av säsongen så så är er det liksom möjligt för Bournemouth. Nej, de ska spela mot Manchester City borta den uken. Det är er nödvändigtvis inte bra, den kan man nog avskriva, men så är er det så 15 hemma Everton borta så 15 som jag har sagt ett par gånger i podcasten här, väldigt god på bortabana. De är er nog det fjärde bästa bortalaget i Premier League, men de är er också färdigspelat då. Så Det är er nog Bournemouth som har kämpat om livet mot ett lag som inte har något att kämpa för. Är er det helt omöjligt att de kan vinna den kampen? Jag syns ju inte det. Och Everton har ju inte sett bra ut i det sista i det helt att de eh vet någon horribla prestationer nu och ser ut som de är er färdiga för säsongen rent mentalt så Everton sista serierunda. Där ska det vara möjligt för Bournemouth att göra något. Så hvis vi tar utgångspunkt, det är er en stor ting att ta utgångspunkt i, men sett att de, hvis vi tänker mentalt, okej, okay, de vinner sista serierunda, då ska då är er de uppe på 34 poäng som är er det samma som Watford har idag. Watford tror mig inte får så mycket mer poäng. 
kan de ta ett poäng, tre poäng mot Southampton? Ja, kan ske det. Det är er helt omöjligt. Så jag syns ju inte barn med de har ju sett speciellt solid ut, men det är er nog plötsligt en situation nu där det kanske inte är er helt chanslöst. Eh igen, jag nämnde oddsetarna, oddsetarna har satt 7,0 i odds på att barn måste överleva så de har inte något särskilt tro på detta här egentligen. Men jag lurer lite på om ja ja, är er de så totalt försappta då? Det, det, det hjälper ju att Nathan Ake är er skadad resten av säsongen självklart. Eh, då blir ett försvar som aldrig inte var speciellt bra ännu mer svekka, men Jeg er ikke helt, jeg er kanskje ikke helt sikker på at Bournemouth er så fullstendig fortapte likevel. Til sist, 19. plass, Aston Villa med 30 poäng. De skal spille mot Everton på bortebane, Arsenal på hjemmebane og West Ham borte. Og den er jo igjen litt, litt interessant da. De, de fick den seieren sin denne helgen, som de virkelig, virkelig trengte. Uh, har ikke vært bra i vår, har sett ut som et lag. De brukte väldigt mycket pengar da. Men jag har lite det är er en sån stat som många liksom drar upp då i följe transfermarkt som er en sån nettsida som håller styr på övergångar och sånt. Så var det kun Real Madrid i hela världen eh, som brukte mer netto på övergångar den säsongen. Alltså övergångssumma ut eh, minus övergångssumma in. Eh, det var det kun eh, Real Madrid som gick mer i minus den säsongen. Alltså sommarvinduet i fjor i januari. Det är er ju ganska vilt men jag vill ta villa lite i försvar. Eh, när de ryckte upp så var det 14 spelare som förlot klubben, enten för de hade varit på lån eller för att det var sån gamla spelare som hade utgående kontrakt som de kom fram till villa att det inte var något vits att förlänga och ta dem med sig upp i Premier League. De måste ju nästan hämta nästan ett helt nytt lag. Alltså jag överdriver ju lite och en del på banen på villa som var där i fjor også, men de måste hämta väldigt många nya spelare. Och då kostar det lite när hela världen vet att du har gått och ryckt upp och att du har massa pengar och du ska ha liksom tisbärare eller något sånt du måste må hämta från fylla upp stallen det blir inte billigt det alltså det är er inte som jag vill kan göra med det så så det är er lite sån urettfärdigt att bruka det emot dig men en ting man kan säga si att i motsättning till Norwich som såg på det och tänkte här ska vi kanske bruka så mycket pengar och vi smörker ner igen så får man leva med det det är er ju inte sån villa har tänkt villa har verkligen gått för att för att bli värna uppe och tänka att vi ska köna i championship igen och då är er det ju lite äckelt att man ligger på 19:e plats med tre kamper igen med 30 poäng så kan de kan de klara sig. Den Everton kampen den uken blir otroligt viktig. och igen det kommer man på hur färdig spelat Everton är er, och mig har rätt när jag avskriver Everton fullständigt men de var liksom de har varit så dåliga i de senaste par kamparna. Det har varit ganska ganska för ganska svagt det Everton har hållit på med. Så jag jag häller ju lite mot att detta lag som ligger på 11:e plats i de kommission något särskilt längre upp och om de kommer ett par platser till ner så är er det inte så mycket att säga. Tottenham kampen hade ingenting att komma med. De var lite heldiga som fick ett poäng mer mot Southampton så Southampton var bättre än de där och de hade absolut ingenting att komma med mot Wolves. så det kan ju vara att ja, kanske jag har fått så mycket tyn efter den Wolves-kampen för det var ju begredligt att det att det kom en reaktion där men ja ja, jag tänker att för Aston Villa som som har kniven på strupen här och som inte imponerar alltså jag syns som kollektivt, jag syns det hänger samman så gott. Jag syns det har så god struktur på ting, det är er väldigt öppna. Jeg ser ikke helt noe sånn, jeg tenker man kanskje snakker litt for mye om, kanskje de ikke har så mye å si, men jeg ser liksom ikke noe helt sånn tydelig spillermønster i det de gjør heller, jeg synes det er mye vas, men de har noen gode enkelspillere, Grealish selvfølgelig, men McGinn er ikke helt frisk, men han er bra, de, de, de har litt vinger som kan utrette ting av og til, altså sånn individuelt så er det ikke helt katastrofe, og kan de dra til Goodison Park og ta tre poeng? Det er jo ikke helt umuligt. Arsenal på hjemmebane, igjen snakket jeg, jeg er jo ikke helt, jeg tror jo, 
får intryck av att Arsenal är er upptatt av att inte dumma sig ut att Arteta ställer sätter krav till folk. Jeg tror den kampen är er så så vinnbar som man kanske ellers ville varit, men så har man då, hvis man först har kommit sig till 33 poäng och Bournemouth beklager Watford ikke har tatt mer än ett eller to, da har man jo da på en måte en sånn matchball i siste serierunde mot et West Ham som potentiellt kan være trygge da. Så da, da det, er jo, det kan jo løse sig for, for Aston Villa igen. Jeg har ikke mega tro på det. Betsson sine oddsmakere har satt en odds på 5,0 for at, for at Aston Villa skal overleve. De er jo litt skeptiske. Så ok, sannsynligvis talknuserne, oddsmakerne, kynikerne <laughs> er sikre på at dette er avgjort. Villa og Bournemouth er nede. Et har sett på det i dag, sett på hvem de skal spille mot, hvordan det har gått, så jeg vet ikke om det er så klappet og klart egentlig, men jeg teaser det litt i forrige podd at vi skulle ha noen sånne bettingvarianter på nærykstriden. Etter å ha analysert situasjonen, så er jeg ikke sikker på om vi skal ha det likevel. Jeg, jeg tror ikke egentlig, jeg, jeg tror nok det mest sannsynlige er at Bournemouth og, og Villa rikker ned, og jeg skal ikke sitte her og anbefale spel som jeg ikke tror på selv. Det har jeg ikke for vane å gjøre. Så i stedet så nevner jeg da det som er ukens trippel denne uken. Hvis du hører på dette på tirsdag formiddag eller tidlig ettermiddag, så rekker du fortsatt å henge dig på eh, trippelmen fra Premier League som eh, jo har den lille fordelen at eh, Betsson har boostet den. Det er litt høyere odds på den enn det normalt sett skulle være. Så det, det er alltid litt verdi i dig. Eh, enten du er helt enig i det jeg sier eller ikke. Og det jeg skal gjøre denne uken er inspirert av dere, kjære lyttere. Ikke alle av dere, men dere som var med på trippelkonkurransen. For jeg så jo, jeg så en del av de bangene som kom inn, og det er en del av dere gjorde som jeg synes var en litt sånn fiffig strategi på disse tripplene. Eh, var at dere plukket en sånn høy oddsar, og så fylte dere ut trippelen med med to ganske sånn, sikre ting da. Og det tenker jeg, det er jo en strategi når jeg tenker på det, så burde jeg kanskje gjort mer av det denne sesongen. Kanskje vi skal ta litt av det neste år, for jeg, jeg liker det. Finne en underdog som du virkelig liker, og så fyller du opp trippelen med, med to litt sånn safe ting. Så vi skal gjøre det. Hva er underdogene jeg kom frem til? Vel, jeg så litt i en av kampene da, og kom frem til at eh, disse oddsetterne som jeg har skrytt av, som, som alltid er flinke, de, altså Sheffield United er priset til fire blank, var i hvert fall det tidligere i dag, at de skal slå Leicester borte. Leicester er ganske store favoritter mot Sheffield United. Det er jeg virkelig ikke sikker på om de skal være. En ting er at Leicester dummer sig ut mot, mot Bournemouth og så hjelpeløse ut der. Men de har faktisk ikke vært så veldig gode på en stund nå. Det er ikke, det er ikke bare sånn lockdown. Jeg så litt på det der. Leicester har kun vunnet tre av sine siste 14 kamper i Premier League. Så dette er jo en sånn form formsvikt eller formvingling som, som går ganska langt tillbaka för katastrofen för desen mot Bournemouth så spelade de mot Arsenal där dominerat ju Arsenal fullständigt helt en Ketty har blivit utvist och syns Leicester var heldige som fick några ut av den kampen där ja de slog Crystal Palace men igen Crystal Palace har tagit ju hela vägen och ser ut som de är er färdiga och för det tappade de mot Everton av alla ting Leicester uh, de tappte mot Chelsea i FA Cupen och de spelade 0-0 mot Brighton och nej nej mot Watford så det har inte varit något bra uh, Leicester ett uh, lockdown var färdig och fotbollen kom tillbaka jag tror det har lite med fravär ja de har sin de har de har liksom inte bredaste stallen i världen Ricardo på högra bäcka att ut har varit ett problem de har snarare en god backup där uh, mot Bournemouth som manglar väl Chilwell också så att Christian Fuchs som är er nog som 56 år gammal måste in och spela vänster vänster wingback det var ju inte heller bra uh, 
de skadefraværende har vært litt problematiske nå er jo Sonjonsho suspendert, så Ricardo er i hvert fall ute Ricardo Pereira er ute, Sonjonsho er i hvert fall ute Kjellvel er kanskje tilbake da men av den backfireren som var så god i høst, så er det bare halvparten som er igjen og en av de er kanskje ikke helt friske så skal du spille ok, du er på hjemmebane, men du skal møte med Sheffield United som, som har vært bra de, 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 de rotet noe voldsomt i de første par kampene etter koronapausen og da, da satt jeg jo her og sa og tenkte at, jeg sa det vel på podden også, at nå, nå faller nok Sheffield United ned på den nivå vi trodde de skulle være på. Det var jo bare tøyst. De, de har jo funnet tilbake til seg selv igjen noe voldsomt. Det er utrolig lag dette Sheffield United hva de holder på med. De siste fire kampene slått Tottenham, var klart best mot Tottenham, tatt et poeng bort mot Burnley. Burnley har vært god i det siste, så et poeng på Turf Moor er helt ok. Slo Wolves 1-0. Ikke noe sånn en utrolig dårlig kamp visst nok, men de fikk vippa den i sin favør og så slo de Chelsea 3-0 var så mye bedre enn Chelsea at det var altså den kampen om sånn ti år når vi ser tilbake på dette år og tenker åh Sheffield United drykte opp med masse folk ingen hadde hørt om og så kom de på øvre halvdel hva det var for noe den kampen bør du gå tilbake og se da når de slo Chelsea det var liksom det var peak Sheffield United måten de håndterte Chelsea på synes jeg så de har gode kamper på seg de siste par så jeg tenker nå at når de skal til King Power Stadium og spiller mot Leicester, så skal det ikke være fire i odds på at de vinner borte der. Det ser jeg ingen grunn til. Så jeg, jeg vil ha litt på Sheffield United, jeg, som, som liksom den som trekker opp oddsen eh, på trippelen vår. Eh, og så det som bare, det som i mitt hode skal være sikkert, er da City seier mot Bournemouth. Bournemouth sin borte statistikk i år er en ny trist. Jeg vet at de har mye mer å spille for en City, men du har et City nå som sikkert er litt i lekehumør etter å ha fått Cass, nyheten, Uh, borte statistikken til, til Bournemouth er grusom og hjemme statistikken til City de har skåret i snitt 3,6 mål uh, i hjemmekampene sine mot lag for tiende plassen ned over denne sesongen som alle fra nedre halvdel har jo fått i, fått i hatten uh, når de har dratt til et i hatt stadium de siste fire hjemmekampene deres i, uh, etter oppstarten har de skåret 17 mål og sluppet inn ingen, altså de, de er jo helt galne om dagen City, så jeg tror ikke Bournemouth har sjans der, og jeg vil ta med for å fylle ut Bongen da United bort mot Palace Palace har sett helt ferdig spilt ut Ja, de er et sånt lag som forsvarer seg dypt Det pleide ikke United like så godt Men etter Bruno Fernandes kom inn Etter Pogba kom tilbake for skade Så har det vært et veldig annet United Jeg synes ikke vi skal Jeg synes ikke vi skal korsfeste Solskjær helt Bare for at de tappte poeng mot Southampton Southampton, som nevnt, god på bortebane Det er sånn som skjer Crystal Palace har tappt eller fire på rad noe sånt Fem på rad her med Har vært helt sjanseløs i det siste Ser ut som de ikke gidder noe mer Ja, det er faktisk fem på rad Sjekk det her nå kjapt De har tappt fem på rad Og i kun en av de fem kampene klarte de skåret mål Crystal Palace ser ut som de rett og slett Er i Dubai rent mentalt hele gjengen Det skal United gå og ta tre helt greie poeng I Champions League kampen Jeg kan ikke forstå noe annet så hvis du kombinerer disse her så får du en odds på 6 et eller annet men Betsson har boostet den jeg har ikke sett den og kan booste oddsen er det skal jeg sjekke ut nå veldig kjapt helt på tampen av podcasten hvis dere orker å vente på meg der ja, den har blitt boostet til 7,5 7,5 i odds på at Sheffield United slår, tar et lite rane med seg, en liten seier mot et Leicester som har vært litt i oppløsning, samt at City 
dunken en klar seger mot Bournemouth och att United slår Crystal Palace 7 halv odds. Det är er allt för mycket. Det måste ju vara värdi här. Hopp på den sammen alla sammen. Det tror jag blir bra. Det det skulle bli en kort podcast. Men det måste gå över tiden och massa oddsprat. Jag hoppas det inte det. Det var ju ingen oddsprat igår som vi måste kompensera lite idag och eh, det är er så mycket att snacka om nå mot slutet av säsongen. Det kommer nog hyppigare podcaster nå de nästa par ukorna sin det det, det täter sig till seriegulle och avgjort med nedryck som vi snackat om. Det kan bli spännande. Jag hoppas det blir spännande. Det kan bli spännande och Champions League kampen är er ju tätt och spännande den här. Så jag hör nog en del till mig de nästa par ukorna. Visst och jag ger dig hoppas och jag ger dig att höra sen. Snackas alla sammen.